0: Bienvenidos, Silves Escuchas, a otra entrega más de nuestro Anten Podcast, el Anten que busca la historia en busca de tener un mejor repunte hacia el futuro. Hoy contamos con una de las personas, otro personaje dentro de Miraflores, que fue muy activo en su época. Eh, le toca, le doy el, el, la, la la parte en esa presentación a nuestro querido amigo Félix Ogando. Pero antes de... En tres tiempos se divide la vida. En presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo. El futuro, dudoso. El pasado, cierto. Seneca. Bienvenidos, Radio Escuchas.
1: Gracias, Alden. Buenas noches. Tenemos hoy el privilegio y yo tengo el placer de tener en cabina a una de las personas que más, que me, de manera más calurosa me recibió al yo llegar y pasar por ese gran patio de las flores en aquella época ya, inicio de los 90. Es mi hermano Eduardo Aybar Hernández. Adelante, Eduardo. Buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches, queridos hermanos y compañeros, eh, Cruz Rojita, mi estimado Aldrin Santiago, mi querido Gando. Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
0: Pasándola, pasándola. Para empezar, de tenerte en cabina, hermano. Dígalo que sí. Para empezar este libro, en la primera página, ¿de dónde, dónde nace, dónde se cría Eduardo Alaybal?
2: Bueno, eh, yo nací, eh, podemos decir, de una manera humilde, eh, en la barriada de Villaconsuelo, Villacón, ahí por el lado de Montipiedad, en eh, una humilde familia ahí de mi padre y mi madre. Y ahí nacimos, nos criamos y emprendimos eh, la vida desde... Desde nuestros inicios, eh, de manera, digamos, eh, podemos decir moderada, ¿verdad? Siempre de, de forma humilde y, y siempre subiendo los pasos de la vida escalón por escalón ahí, de manera, de manera moderada y, y concisa y persistente.
0: Ok, y entonces eh, ahí te crías, ahí floreces, vas hasta al, al bachiller, a todo. Entonces, ¿cómo te acercas al espacio de las flores? Casi de inmediato o tuviste anteriormente otro contacto con alguna otra tipo de institución que te fortaleció o te hizo crecer el altruismo dentro
2: de ti. Sí, cl claro que sí, sí, fue así. Eh, desde temprana edad, en mi niñez, precisamente como dices tú, cuando estaba en la secundaria, eh, yo pasé al Liceo de Estados Unidos de América. Ahí estudié y me formé en la secundaria. ¿Qué pasa? En el Liceo de Estados Unidos de América conocí un compañero eh, llamado Jo Amin Pérez Vargas. Él estaba en el movimiento SCAO y él me introduce a ser boy scout. Entonces, cuando me estoy desarrollando en todo ¿verdad? el terreno y el ámbito del mundo scout, en la patrulla, como guía de patrulla, eh, en la formación del scout y en su entrenamiento para campismo, eh, se sustenta en diferentes especialidades. Entonces, el scout tiene que trabajar y capacitarse y estudiar para ganar sus insignias de cada una de sus especialidades. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya formado en el movimiento, era guía de la patrulla Toro, del Grupo 22, ahí en el Colegio Corazón de Jesús. Eh, me tocó especializarme eh, como primer auxilista. Yo tenía ya la especialidad ganada de cocinero, la de, la de acechador también, y me interesó la de primer auxilio entonces, motivado en eso como...
0: Eduardo, un, una, una pausa y acechador explícalo bien porque se puede connotar en otras cosas, ¿qué significa? ¿qué significaba o significa wow. eso?
2: Bueno, es que, bueno, en el mundo scout hay cosas que se, se, se nombran así en, en el término llano y simple, podría ser en, en el ámbito militar la de observador okay, pero pero okay. En, en el mundo de scout es más sencillo se dice así mismo acechador
0: okay, ok, observador de para buscar algo dentro del sí
2: sí sí como 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 boy scout es eh, una habilidad un, una herramienta un skills, verdad que se tiene de ser observador eso te potencia para tu, tus habilidades y tu manejo y tu desarrollo dentro de la patrulla Ok, o
0: sea, eso ok. Tiene,
2: eso tiene un nivel y tiene una insignia también que tú la ganas.
0: Ok, continuemos entonces.
2: Ok, entonces mi trabajo, ¿verdad? en Mi búsqueda por eh, superarme y continuar con el siguiente escalafón y conseguir la de primera auxilista porque me interesaba. O sea, una de las, de las cosas que me animó a pertenecer al, al movimiento SCAO era el tema de que eh, uno era muy independiente, tú podías desarrollar porque todo se desenvuelve en el tema del campismo y tú tienes que desarrollar tus habilidades de supervivencia, de campismo, de para sobrevivir, ¿verdad? En, en el medio ambiente y es una de las principales actividades que hacen los secados y de campamento. Bueno, entonces este tema de los primeros auxilios era vital y necesario para nuestro, para nuestro, nuestras actividades. Para
0: obtener más insignia y más posición dentro del mismo movimiento.
2: Sí, una, eso era una parte, la de la superación personal, pero eh, netamente era necesario para, para el grupo, para el movimiento de KO y para el Grupo 22 como, como institución necesita tener personas que sepan de primer auxilio para poder atender cualquier emergencia que surja con los compañeros dentro de las mismas actividades de KO y en los campamentos. Okay. O sea, que era necesario eso
0: ¿qué tiempo perduraste ahí en los escados?
2: oh, eh, hasta que <ríe> tuve en el movimiento escado hasta que llegué a la Cruz Roja, desde que llegué a la Cruz Roja inmediatamente cambié porque como que redireccioné y descubrí cuál era mi verdadero porque, ok, me gustaba mucho el tema del escado y el compañerismo y, y el desarrollo del campismo y eso pero precisamente en la búsqueda de esa identidad y de eso que, yo, que, que tú quieres ser y que tú quieres formarte verdad en la adolescencia eso fue lo que me llevó a la, a la Cruz Roja en la búsqueda del tema de los primeros siglos sí, porque siempre me interesaba o más que interés eh, me, me provocaba excitación o sea, el tema de tú sabes que no solo era como aventura y diversión el tema era que el socorrismo te llevaba en diferentes etapas de la vida o en diferentes momentos a que la vida de otra persona, de otro ser humano, está en tu mano, depende de ti. Entonces eso como que me provocaba cierto, cierta excitación y obviamente me incliné por esa área de, de, del socorrismo inmediatamente. Entonces fui a hacer mi curso de primer auxilio, primero con el objetivo de ganar mi especialidad de primer auxilista pero cuando hice el curso de primero sino en la Cruz Roja, coincidencialmente eh, para Semana Santa teníamos campamento en los cabos. Entonces, pre-Semana Santa fui a capacitarme a hacer el curso y también eso coincidió con los preparativos que tenía la Cruz Roja pre-Semana Santa. Entonces ahí me vi haciendo el curso, pero me vi envuelto en ver y observar cómo era el tema de la institución, de socorro, lo que hacían. Y me fascinó, evidentemente me fascinó pero no podía por un tema de edad. No podía, no podía entrar por un tema de edad, pero sí, bueno, me gradué, hice mi curso de primer auxilio. Eso fue en el 1988. Miguel de las Rosa fue mi instructor eh, de primeros auxilios. Y bueno, pasé mi curso y me fui de campamento con Lecao, pero se me quedó ahí la espinita. Entonces eso hizo que inmediatamente eh, ya el próximo año, para 1989, eh, ya yo tenía las inquietudes, busqué la forma de volver a la Cruz Roja, volví, vi que había un departamento que sí trabajaba con los jóvenes, eh, que era el departamento de juventud, en ese entonces era dirigido por la señora Elizabeth, Ay, no me acuerdo exactamente el apellido, era una señora llamada Elizabeth Feli. yo creo que sí, que era Elizabeth Feli yo creo que sí ese es el apellido de ella eh, que era la directora de Juventud, pero no Elizabeth la que ustedes conocen de Juventud ahí que estaba de, de Villajuana no, no, esta claro señora, que
1: no, claro que no
2: esta señora tuvo, bueno, tuvo hasta el 89, cuando yo entré yo recuerdo que ella era la directora uno de sus asistentes predilectos de ella era Juan Carrión en, en Gloria esté pasa su alma y Juan Carrión bueno ahí llegué yo a Juventud y me introduje y recuerdo que desde ese entonces Juventud asistía como personal que se estaba preparando verdad para el socorrismo en diferentes eventos que eran de magnitud en aquella época como los conciertos que ocurrían, eh, los operativos de Navidad que eran en el Malecón y en la Avenida del Puerto se montaban carpas y ese tipo de cosas. Entonces yo iba y participaba como juventud que en las carpas se montaban unos puestos de socorro para los niños perdidos, para la juventud trabajar con el tema de los niños que se perdían en los eventos, en los conciertos, en las actividades y, y esas cosas. Entonces ahí inmediatamente entré, tuve como de cerca viendo las actividades de socorro hasta que yo no recuerdo precisamente las razones porque, pero la señora Elizabeth Feli fue desvinculada, ¿verdad?, de la institución como directora de juventud. Entonces se quedó la institución en ese momento sin programa de juventud. Yo me vi fuera. Entonces ya desde esa época eh, yo era compañero de Francisco Alberto Saya García, en el Liceo de Estados Unidos también. Y ahí, en ese momento, ocurren diferentes cosas, en momento de la institución. Cierran el programa de juventud, pero hubo un conflicto también con los famosos 28 socorristas que se irrumpió, ellos salieron de la institución. Entonces se creó, hay una necesidad, llegaron socorristas nuevos y en a la sazón eh, el hermano de Francisco Saya, Gustavo Saya, era, era de, de, miembro de la institución bueno, a través de él, entonces empieza mi, mi reingreso a la institución, pero en el departamento de socorro, porque en esos tiempos el director era Marco Pagán, recuerdo como ahora Luego de Marco Pagán eh, vino Gustavo Saya. Entonces, a través de Gustavo Zaya, hermano de, de Francisco, mi amigo de la escuela, eh, yo entré al departamento con una condición. Yo tuve que, en ese entonces, porque a mi ingreso a la Cruz Roja por el departamento de Juventud yo tenía 14 años de edad. Entonces, cuando viene a, cuenta, a darse la situación, yo tenía 15 o sea, no tenía todavía los 18 la mayoría de edad. Yo tuve que hablar con, primero con mi papá, se elabora una carta de descargo, de responsabilidad y de aprobación de mi padre para dejarme pertenecer al programa de socorro con 15 años de edad, siendo menor. Entonces, bueno, yo pasé a socorro, pero era como el Benjamín. En realidad era como la mascota, ¿verdad? Del departamento. Eh, aunque yo tenía ciertos, podríamos decir, talento y, y un poquito de nivel de inteligencia que me permitía eh, capacitarme rápidamente, pero aún así no tenía como la aprobación total de los jefes para yo participar en las actividades, aunque estaba graduado y certificado de diferentes cursos, pero era como monitoreado y supervisado, no se me permitía... Eh, pasar de todo yo recuerdo que cuando ocurrían huelgas para esos años, en los tiempos de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer ocurría muchísima huelga entonces a nosotros se nos acuartelaba y yo participaba en los acuartelamientos y a veces pasaban el acuartelamiento de varios días y, y si yo salía a una emergencia era mucho y que, que, que no me dejaban, pero sí, en algunos momentos, una que otra ocasión, me dejaron participar y, y pude salir alguna emergencia de esas experiencias, de esa huelga que habían, de esos estallidos sociales con, con formas violentas, ¿verdad? De la época en los gobiernos de Balaguer.
0: Y con el pequeño detalle de que en esa época se nos inculcaba que debíamos de ser hombres y lo que veíamos ahí no nos podía afectar, cuando realmente deberíamos haber tenido psicólogos que estuvieran con nosotros para apartar de nosotros esas situaciones que habíamos vivido y no hacernos creer que éramos, tú me entiendes, personas de otro planeta. En, en la parte eh, Boy Scout hubo algo que te impresionó, ¿Alguna capacitación que te, que, te, que te impresionó de tal forma que viste la vida de otra moda, de otra forma diferente?
2: Eh, sí, sí, porque mira qué pasa. Eh, en realidad, eh, en el movimiento SCAO, eh, viéndolo de manera integral, en forma, una forma de manera completa, eh, la, aunque la formación del SCAO se va preparando, es como una especie de, podríamos decir, de muchachos soldados, eh, imprime en su desarrollo y crecimiento ciertas fortalezas,
0: carácter,
2: actitud, para responder a la vida. Porque recuérdate que los escados fueron creados eh, como esos muchachos de patrulla que llevaban mensajería en la, en la guerra. Sí. Y bueno, había que tener su formación, su carácter, su valentía, pero también esa, esa formación de esa estructura interna como ser humano para siempre estar apegado a lo correcto y a las buenas formas. Es decir, y, valores
1: y principios. Valores
2: y principios para hacer servir a la sociedad, o sea, para servir a la sociedad, al prójimo, al ser humano. Entonces, esa fue la similitud que yo vi, yo viniendo del movimiento de CAO, el servicio humano, de la institución de la Cruz Roja, eh, solo que en otro ambiente, ya en el ambiente del desastre, del peligro, de, de, de la decisión de la vida, que es diferente al, 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 al campo, ¿verdad? El enfoque que tiene el Boyacá que de desarrolle esas habilidades en, en, con la naturaleza, en el campamento y en las cosas. Tú sabes, pero al final era la misma el servicio a, a la sociedad, y, y el apoyo, ¿verdad?, a, a, al sufrimiento humano, a, a esa parte, a la ayuda al ser humano, al prójimo.
0: Ok, entonces, ¿qué Edward, tiempo...? Bueno, sígueme. Quiero sí, preguntarte Alan. ahí de
1: seguimiento, por favor. Eh, gracias, Aline. Entonces, parece ser que nos estás diciendo, y si no, por favor, corrígenos, que esa vena altruista en ti es aprendida, y si no es así... ¿De quién crees que la heredas? ¿Padre, madre, algún otro familiar? ¿Puedes ayudarme ahí con eso?
2: Eh, bueno, yo podría decirte que sí, que eso tiene algo, tiene algo de lo gene, de, de, de lo geneológico. Y, y yo pienso que eso viene de esa actitud que yo veía en mi mamá. De, de, de ser eh, servicial, eh, cariñosa, amorosa y de siempre querer ayudar al prójimo.
1: Eh, Dios la tenga en gloria.
2: Dios la tenga en gloria, claro que sí. Y, y yo recuerdo, recuerdo de niño que eso debe de venir por ahí porque mi abuela... Mi abuela allá en el campo eh, de La Vega, de donde ellos son, ¿verdad? Y nació y se crió mi mamá. Mi abuela era de esta señora que era como la curandera de la comunidad. Eh, curaba el pecho apretado, los muchachos cuando se empachaban eh, y ese tipo de cosas. Y, y, y parece que de por ahí fue que vino eso, porque... Mi abuela, después, cuando yo iba ya al campo, eh, me decía siempre, el, cuando ella se enteró de lo que yo estaba y en la cosa del movimiento caos y, y en lo de los primeros siglos, ella me decía el Socorrita y ella se, diri se cambió la forma de llamarme de mi nombre y se dirigía a mí siempre diciéndome el Socorrita. Ella me decía así. Entonces puede ser que eso venga de ahí, que eso haya de lo que haya como motivado, verdad? Detonado esa actitud right. y después digamos que yo puedo decir que hubo una una actitud un mutus propio por, por siempre el interés y el deseo de de, de urgar y de investigar y de estar vinculado a esa área eh, pienso que así fue que se desarrolló eso ese, esa parte en mí
0: okay. ¿qué tiempo Gracias. duras? ¿qué tiempo duras en el Departamento de Juventud?
2: Eh, como un año como un año eh, bueno, yo creo que eh, a la señora Elizabeth salió del departamento antes de yo cumplir el año. Entonces, eh, ahí fue que me vi como que otra vez iniciando, porque bueno, ya no está el departamento. Entonces, como yo me quedo en la institución, como yo, o sea, tuve un tiempo que no asistía porque no había, había programa donde ir, hasta que bueno, surgió ahí esa oportunidad el estar vinculado y relacionado con Francisco, Francisco siendo hermano de Gustavo. Entonces ahí Gustavo eh, me relacioné con él, yo estudiando computador, estudiando cómputo en Centro y entonces me relacioné con él y él vino ahí la oportunidad de, mediante esa carta que le hice firmar a mi papá, eh, él me dejó entrar al departamento de socorro eh, como el Benjamín del equipo, ¿verdad? Con esa salvedad.
0: ¿Qué había en ese socorros de ese entonces? Encapac Vámonos por primero en capacitación, eh, ¿cómo diríamos? En estructura, ¿qué había?
2: Oh, eh, estaba la dirección de socorro, la jefatura de operaciones, y la Escuela Nacional de Socorro. Esa en, era la estructura del departamento.
0: ¿Quién estaba en la Escuela Nacional de Socorros en esa época?
2: Alejandro Valverde, Podestá.
0: Ok. Y en Socorro estaba Gustavo Saya
2: eh, Sí, exactamente. Cuando yo entré, eh, estaba Gustavo Saya el director.
0: ¿Y cuáles fueron las primeras capacitaciones que tomaste ahí?
2: Eh, obvio, eh, y nuevamente hacía el curso de primer auxilio. Después de primeros auxilios eh, vinieran, venían los cursos eh, de rescate que se dieron, pero... Eh, primeramente, después de haber hecho el curso de primer auxilio, inmediatamente las primeras capacitaciones que yo tomé allá fueron en el área social. Yo recuerdo que eh, fueron eh, en esa época los primeros delegados que yo vi, que fueron de la Cruz Española, a dar cursos sobre el desarrollo social y de y de manejo de, de recursos de cómo captar recursos para, para fortalecer la institución mandado por la Cruz Roja Española y en esas actividades iniciamos ahí por esa parte luego vinieron los cursos de, de, de RCP o soporte básico de vida que era como una especialización verdad era otro nivel después del primer auxilio aunque tú dabas RCP en primer auxilio, venía el curso de soporte básico de vida, eh, solo RCP. Y luego los cursos de rescate eh, que se iniciaron ¿verdad? Eh, de esa época. Y, y sí, era básicamente en esa área. Bueno, capacitaciones de la época eh, del área de difusión de Derecho Internacional Humanitario.
1: ¿Tú llegaste a participar de los famosos cursos de sensibilización? Porque según me cuentan, sí. a cada rato había un curso de sensibilización de esto, un curso de sensibilización de aquello. Sí. Es ¿Recuerdas que... eso?
2: Sí, era así, claro que sí. Eh, e incluso eh, hubieron un par de cursos de sensibilización que fueron en la defensa civil. Que yo me recuerdo que participábamos eh, porque inmediatamente yo entré a la Cruz Roja eh, conocí ahí de la Defensa Civil y estaba ahí en la, en la Delgado estaba en local, en la calle Doctor Delgado Era Eugenio Cabral, el director en ese entonces de la Defensa Civil y entonces estaban todos esos muchachos eh, Daniel Bautista, Guaroa eh, otro muchacho, atahual Rick Davis estaba en la Defensa Civil yo me acuerdo que el primer curso que yo fui de eso de sensibilización fue con Atahualpa que lo preparó y fuimos a COA. Eh, perdón, a Constanza, a Constanza ahí. Pero
0: ¿de qué trataba el curso de sensibilización? ¿En qué, en qué te sensibilizaba?
2: Bueno, eran esta de capacitación? Ah, era de sensibilización para respuesta en caso de emergencias.
0: Ok, ok. ¿Existía algún manual? ¿Se daba alguna, algún papiro o algo?
2: No, 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 de eso no habían aunque para esa época sí existían algunos manuales, pero con cosas básicas, eh, con alguna figura básica y alguna teoría y cosas eh, que ellos buscaban de esos folletos y que ellos recopilaban y se fotocopiaban y los reproducían como manual del curso, pero en realidad la mayoría de esos cursos eh, el manual era, eh, podríamos decir, como la práctica en, en, de campo, el trabajo de campo en el evento que se hacía.
0: Ok, entonces para continuar como Jack el Destripador, porque vaya, entraste a temprana edad, estamos ahora en Socorros, porque ah, ah, tienes...
2: Pero, pero espérate, espérate, tienes
0: otras historias que contar, pero sí. sigamos con Socorros, sí, dime, dime. dime.
2: Disculpame, Aldrin, para, para que terminen terminar ahí mejor la idea eh, de una manera un poco más gráfica. Eso, rec, esos cursos le denominaban de sensibilización porque era para prepararte para sensibilización en caso de desastre, ¿verdad? O catástrofe, ese tipo de emergencia. Y yo recuerdo que esos cursos tenían ciertas... Eh, módulos prácticos donde te daban eh, prácticas y ejercicios de, de claustrofobia y ese tipo de temas porque era para sensibilizarte eh, de, de tú estar en una situación muy calamitosa, extrema eh, yo recuerdo que una de las prácticas de esa de nosotros fue por ejemplo la de claustrofobia donde nos vendaron los ojos y nos llevaban en cadena con, eh, con, con los diferentes miembros de tu equipo y nos pasaban por muchas zonas eh, pantanosa y que tú no veías dónde estaba Y después que terminamos el curso, que vimos dónde estábamos, eh, fue por un vertedero, por un basudero que nos pasaron. Donde, e iban, donde estaban todos los excrementos de, la, de los animales, por ahí, toda la cosa. Y un sinnúmero de situaciones que te hacían vivir, que eran de situación extrema para que tú aprendieras cómo responder y cómo comportarte y accionar de manera correcta ante la emergencia que se estaba presentando.
0: Ok. ¿Llegaste a, a optar o sea, alguna...
2: Sí, o, o esa era la, la, la teoría o la metodología de la época que tenían los instructores, ¿verdad? Se supone que ese era de... de era era de, de último modelo, ¿verdad? Era
0: El, el, el último guay de la moda.
2: De la moda, exactamente. Exacto.
0: ¿Llegaste sí. a ostentar alguna titulación en ese entonces como instructor, como director, como encargado, ¿qué?
2: Oh, sí, claro. Yo recuerdo que eh, una de las dificultades, ¿verdad?, que yo tenía eh, para seguir el crecimiento dentro de, de la institución era eh, no era la capacidad, porque ante todos me, me atribuían que tenía mucha inteligencia y muchas habilidades, para los conocimientos, verdad, los estudios, pero mi poca edad, mi corta edad, eh, hacía que me discriminaran para ser tomado en cuenta para muchas cosas. Eh, eso era, no sé, como la excusa de, de ese momento. Eh, ok, muy inteligente, muy preparado, muy, pero eh, muy niño todavía y no tenía todavía la mayoría de edad. Pero sí, eh, yo recuerdo que en el 1992, ya después de yo haber dado mucha agua bebé, porque yo duré como un proceso de dos a tres años, bueno, no mentira, como dos, así como dos años y algo, siendo monitor de primer auxilio y dando pila de clases en curso de primer auxilio para que... Eh, fui monitor de, de Canela, de Máximo W. Canela, que era instructor en ese tiempo y también en esos días que fue director de socorro también. Y entonces, eh, ahí para el 1992, eh, el señor Alejandro Valverde Poeta graduó como que como que esa fue la primera vez que él hizo como una camada, como una promoción de instructores de primer auxilio, en la cual eh, no graduó a Francisco Alberto Saya García. Alejandro Amado Baez. Ramón Reyes, María Virginia Riva. Y un servidor. Fuimos esos seis. Sí, fueron. Nos graduamos seis de instructor. De primeros, que eso como que nunca había ocurrido allá en historia de la Cruz Roja. Nunca, nunca había ocurrido eso. Así, pero Valverde por fin no graduó. Ahí de primer auxilio y de instructor. Eh, bueno, y de ahí para adelante eh, emprendimos verdad una carrera eh, que podríamos decir en la institución dentro del socorrismo, eh, que era, eh, ¿cómo llamarla? Porque tú sabes que en ese tiempo, eh, se, o, o tú como socorrista te inclinaba mucho por el tema de ser socorrita por el rescate, o te inclinaba por el tema de los primeros auxilios y la emergencia médica. Eh, en ese entonces, eh, haciéndole un análisis sociológico al desarrollo de, de la juventud de nosotros en la Cruz Roja, habían, podíamos decir que habían dos, dos grupos o dos bandos, eh, o dos grupos, vamos a decirlo, porque bando no, en realidad todos íbamos por el mismo objetivo, pero habían dos grupos en la, en la Cruz Roja en, en socorro y era lo siguiente. Lo que iban más afín al rescate, al socorrismo y al montañismo que se denominaban en su entonces lo táctico y todos aquellos muchachos, aquella camada de muchachos, estudiantes de medicina, la mayoría de la UNFU, aunque venían también de la UAS, pero la mayoría de la UNFU y ya algunos que otros de UNIBE también. Entonces esos se iban por el lado más de la emergencia médica y Estaban más por el lado de la academia allá con Valverde y entonces lo denominaban lo suave. Yo recuerdo esa época de lo táctico y lo suave.
0: Entonces se podría decir que ese es el
2: antecedente de los popi y guagua ahora. Exactamente. Podríamos <risa> decir que es popi y guaguá. Entonces habían, eh, habían algunos como yo que por eh, por las condiciones o la estructura socioeconómica, éramos de modelo táctico y estábamos en ese grupo, pero también nos desarrollamos en la parte de lo suave con el estudio y el área de la emergencia médica también. O sea que, si bueno, entre los populares habían algunos que eran pop y boa, ¿verdad?
0: Exacto. Tú llegaste a ver la entrada de una persona que le llamaban el preguntón. Dentro de los cursos de primeros auxilios, ¿verdad? Eh, sí. Tú sabes quién es.
2: Sí, yo si sí, no más recuerdo, porque tiene que llevarme suave, Aldrin. Tú sabes que yo era un buen. La edad, la edad. Época y ya ha pasado mucho tiempo. Pero si no me equivoco, era Félix García ahogando ese.
0: Sí, exactamente. Tú lo llegaste a ver entrar, ¿verdad? Sí,
2: pero claro. Eh, ahogando, gracias a Dios, yo puedo decir que fue que fui uno de los que le dio la, la entrada y la bienvenida allá, porque inmediatamente él llegó a la Cruz Roja, nos hicimos como country, como, como tú sabes, como mejores amigos, como que andábamos para arriba y para abajo eh, en esa cosa. Eh, yo creo que sí, que compartimos no. mucho tiempo... Eh, junto allá en la Cruz Roja y en ese tema de los entrenamientos y las cosas, claro que sí
0: ok, entonces
1: ya ah, in, in, déjame déjame por favor acotar a ahí para eh, afinar con Edward, debido a que Edward tal vez era el más joven de su época, de su camada él era uno de los que más tiempo tenía, entonces siempre gravitábamos hacia Cruz Roja y yo picándole todo el tiempo el cerebro a, a Edward Ibar. podría decir que sí, tal vez, no por edad, eh, pero por conocimientos, fue uno de mis primeros mentores en la Cruz Roja, que enséñame tenudo, que enséñame te vendaje, y qué se hace en esta ocasión, y qué se hace en aquella ocasión. Eh, eh, lo, lo tenía alto a pregunta, pero siempre con mucha paciencia y mucha consideración, eh, me ayudó bastante. Fue uno de los, de los tres pilares encontré en Socorros en esa época y quien nunca me dijo no, no, yo no te puedo hablar de eso. O sea, siempre compartió su conocimiento
0: conmigo. Pero después de ahí, entonces, ¿qué sigue haciendo ese, ese joven inquieto dentro de la institución?
2: oh te puedo decir que eh, uno siguió, continuó desarrollándose en esa área porque ya nosotros inmediatamente entramos a eso. Eh, que te voy a decir algo? Eh, por lo menos en mi caso, yo sé que para muchos también fue así, pero tal vez no lo tienen estructurado ni visualizado en su vida de esa manera. Pero para mí, eh, la Cruz Roja, por, en la edad que entré, y, y me mantuve pululando en la institución eh, en, la, en la etapa de la adolescencia donde la, el ser humano adolece de todo, pero es la etapa de su formación como persona, entonces para mí la institución me formó completamente en todos los aspectos de mi vida, entonces eh, a mí me sirvió para todo y todo lo que en consecuencia salió de ahí en el desarrollo y el crecimiento de mi vida todo tuvo que ver con el principio en la Cruz Roja todo, 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 absolutamente todo porque aunque yo me de, estudié eh, una profesión, mi carrera universitaria fue de gerente, estudié administración de empresas eh, y también me especialicé en otras ramas eh, toda mi vida, toda mi vida, a excepción de cinco años que duré trabajando en la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, fue la única oportunidad que tuve en la vida de trabajar en mi, en mi área profesional. Pero toda la vida yo tengo, desde el 1989 al 2022, serían 33, ¿verdad? 33 años de experiencia en el área de la salud. Toda la vida he trabajado en algo que esté vinculado al servicio de salud. Ok,
0: entonces conocemos de un Eduard que estuvo en juventud, pasó a socorros. Sí, pero tuvo una época en que retornó a juventud sí, y todo. fue director de juventud. ¿Qué hizo ese, ese Eduard Aybal allí? ¿Cuál fue esa experiencia?
2: Bueno, mira, eh. Yo eh, te puedo decir que por eso te digo, eh, fue como, como todo el tiempo un, un, un híbrido, eh, como que estuve participando siempre de ambos de ambos programas toda la vida, que son los dos programas que concentran la mayor cantidad de voluntarios y de personal verdad que se desarrolla dentro de, dentro de la institución luego de, de llevar varios años de, de, ¿verdad? de formación y de carrera y de crecimiento en el Departamento de Socorro, eh, eh, no recuerdo exactamente la razón por qué, pero como que nos de, hubo un grupo que nos des, no nos desvinculamos, pero igual eh, yo empecé a tener contacto y relación con los chicos del programa de juventud, y como que volví a recordar el pasado, me encariñé y volví otra vez a participar del programa de juventud, pero igual, no me desconecté de socorro, porque aún participando siendo de juventud eh, tuve la oportunidad de ser ascender a jefe de operaciones de la Cruz Roja del Departamento de Socorro
0: ¿En qué año fue eso? En el
2: 1998 entonces, okay. yo siendo siendo jefe de operaciones de la Cruz Roja en el Departamento de Socorro, pero ya estaba también eh, desarrollando actividades y programas en el Departamento de Juventud, ya yo estaba seleccionado para participar en, de una escuela que se hacía todos los años en España, de la, una escuela de la Cruz Roja de la Juventud. Entonces me tocó la oportunidad de, aún siendo, estando en socorro, o sea, siendo jefe de operaciones, como ya yo estaba seleccionado y me había preparado como de seis meses antes para esa actividad, bueno, pues continué participando de, 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 del programa y de la estructura de juventud en eventos internacionales. La
1: famosa Escuela de Verano.
2: La Escuela de Verano, claro, de la Cruz Roja de la Juventud Española, claro que sí. Entonces ya luego, luego de esa participación vuelvo uh, para acá eh, y entonces eh, a todo esto eh, yo estaba, yo estaba mmm, como que en esos años yo le había bajado un poco la guardia a la participación en, en Cruz Roja porque yo estaba en la universidad pero en el 1995, después de todos los procesos que nosotros habíamos vivido, en el 93, eh, Olivares era el director de socorro y por el 94, 95, Olivares sale de ser director de socorro, sale de allá de la Cruz Roja. Entonces yo entro a Movime. Entonces ya trabajaba Tú sabes que Movime fue la primera empresa de servicios de emergencia médica privada. Entonces yo entré a Movime a trabajar ya como que a todos los conocimientos y todo lo que yo había desarrollado de manera altruista eh, y filántropa en la Cruz Roja, pues empecé a sacarle el beneficio de poder ganarme la vida, cubrir mis necesidades, mis costos también eh, de mi carrera universitaria a través de desempeñarme en un trabajo privado pagado en base a los conocimientos que había adquirido ya en la institución en la Cruz Roja. Entonces, trabajo en Movime, y ya de Movime y la universidad, como que no me daba la misma cantidad de tiempo para estar en la Cruz Roja como antes. Entonces, eh, ya participaba, pero no con esa, como con esa insistencia, esa constancia que tenía anterior, hasta que, eh, como te digo, ahí ya después del 95, que vino como esa merma, me, me involucré más en juventud y estaba con los muchachos de juventud siempre en las actividades. Entonces ahí hasta el 98, que en el 98 se me da la oportunidad de volver a socorro como jefe de operaciones. Aún dando participando del programa de juventud, pero claro. Eh, se me da esa oportunidad porque aunque yo estaba en juventud, tenía toda mi experiencia, toda la formación y las capacitaciones que siempre había, porque yo había crecido y desarrollado, me había desarrollado en socorro. ¿Entiendes? Entonces, por eso tenía las competencias para, para ocupar la posición.
0: Ok, ¿qué tiempo dura como encargado de Es
2: una
1: de esas raras especies de socorristas o cruzlogistas quienes empiezan en el extremo, en un extremo, y van hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia otra área. Eh, me explico, Edward empieza en Juventud, pasa Socorros, pasa el tiempo, se hace jefe, lo hace en Jefe de Operaciones, trabaja un tiempo en la Dirección General, luego dirige el, el departamento también del cual salió, que fue Juventud, y entre, entre todo eso también estaba malavariando con su carrera, familia y como ya lo citó en, un, en su momento, fue uno de los primeros, eh, hoy le dicen paramédicos, pero uno de los, de los primeros personal de, de ambulancia de un sistema totalmente privado. Eh, al, eh, eh, ¿Te ayudó esta experiencia al final en, en tu vida personal, profesional? ¿O crees que fue solamente un, un tiempo para búsqueda de adrenalina?
2: Eh, eh, no, 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 pero no, todo lo contrario. Me ayudó en todo, eh, sobre todo en el área profesional. ¿Por qué? Porque eh, aunque yo estaba trabajando, ¿verdad?, en el área de la medicina prehospitalaria, pero como, como mi trabajo formal y pagado era lo que me daba el sustento económico para mi vida, y para mi carrera universitaria, que luego me iba a poder desarrollar como profesional. Ahora bien, lo que sí es que, aunque mi área Exacto, profesional o sea, el era todo la gerencia, mundo. porque estudié administración, eh, bueno, primero inicié mi primer semestre estudiando informática, pero luego me pasé a la administración porque vi que eso era lo mío. O sea, la informática en realidad era algo como muy muy rápido, muy moderno, que yo veía que tenía demasiado cambio. Entonces como que dije que, que no, que lo mío iban a ser eh, los negocios o la administración de empresas, porque a eso era que aspiraba. Y entonces, pero me formé profesionalmente con, con un sustento económico trabajando en el área verdad, de la salud de, o de la emergencia de la medicina prehospitalaria. Pero... Esa experiencia de trabajo me formó a mí también en lo académico. ¿Por qué? Porque mientras yo trabajaba medicina prehospitalaria en una compañía privada, tenía un jefe que era el director médico de la institución. Entonces en ese director médico. Cuando él tenía que ejercer la parte de gerencia, yo veía todo lo que yo adquiría de conocimiento en las cátedras universitarias yo lo veía en él, ¿me entiendes? Es decir, yo daba las materias de administración, de finanzas, de gerencia económica, de contabilidad en la universidad. Y en la práctica, cuando veía a mi jefe, que era el director médico, entonces yo aprendía exactamente todo lo que no debe hacer un gerente para poder tener éxito. <risa> Porque cuando, cuando enterado, comprendido y
1: anotado
2: exacto, cuando yo analizaba todo lo que yo aprendí en la universidad me daba cuenta que en la ejecución del desempeño de mi jefe el tipo hacía todo lo contrario entonces yo le buscaba siempre la parte positiva y decía que bueno, yo lo que veo en este es un ejemplo de todo lo que no se debe hacer como jefe, como gerente para usted poder tener éxito en una empresa
0: Claro, como dicen por ahí, viví eh, aprender de los errores de los otros. Es la verdadera inteligencia.
2: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué tiempo duraste como encargado de operaciones?
2: Eh, un, un año, un año, como un año. Un, un año, ok. ¿Y como director de juventud? Eh, sí, también eh, fue como un año porque el entramos cuando los problemas aquellos, ¿verdad? Que eh, ocasionaron una división, una ruptura ya en la, en la dirección de la institución por la parte eh, no administrativa, sino la parte institucional, ¿verdad? Eh, entonces, yo recuerdo que para el año 2000, entonces, eso fue para el 99, y para finales de 99, entonces en el año 2000, cuando vino, cuando vino el cambio político y vino el gobierno de Hipólito Mejía, bueno, todos sabemos lo que ocurrió en ese gobierno, que tomaron, no tomaron la institución como un botín político y le hicieron un pago de campaña a un partido político, entregándole la institución de nosotros,
0: eh, la estepa de la flores siempre ha sido así un mundo muy compulsivo sí. y con muchos personajes ahí dentro y con fueron realidades cuatro, encontradas fueron
1: cuatro cambios de gobierno que trajeron tanto cambio positivo como negativo pero esto ocasionó que esas épocas fueran trastornadas, bastante accidentadas y pero es parte del vivir, es parte de la experiencia. Sí, y así exacto. son las cosas en la República Guantiana. Exacto,
0: exactamente. exactamente. Y lo que buscamos con este podcast es más bien hacerles a ustedes, a Eduardo, a Ahogando, a todas las personas que se han entrevistado, hacerles llegar ese, ese, recono ese, ese reconocimiento merecido por esos años. No nos lo van a hacer llegar otras personas, no lo vamos a hacer llegar nosotros mismos. Y eso es parte de este reconocimiento, conocer tu historia.
2: Sí, claro que sí. Oh, eh, Entiendo. Totalmente de acuerdo contigo, pero es un reconocimiento, es un reconocimiento que siendo una persona sensata, debemos de recapacitar y saber que el reconocimiento tenemos que hacérselo, es nosotros a la institución a la Cruz Roja Dominicana que de alguna u otra forma aunque muchos no lo vean así eso nos sirvió a nosotros de albergue y fue protagonista principal dentro de nuestra formación personal nuestro crecimiento y desarrollo te lo digo porque en mi caso en mi caso eh que yo, como todo muchacho eh, dominicano, vengo de una barriada, eh, de un estrato social humilde. Eh, y lo que me mantuvo a mí en la línea correcta fue la institución, porque yo iba a la escuela y salía de la escuela para estar metido en la Cruz Roja. Pero ese era el tiempo que yo gastaba en la Cruz Roja. Era el tiempo de yo no estar en la calle Tal vez incursionando en problemas, en delincuencia, en muchísimas otras cosas, problemas sociales que han habido en nuestro país eh, en diferentes épocas. Entonces, lo que me mantuvo a mí alejado de, de a lo mejor no caer en vicio, en, en alguna mala práctica, en malas formas, en delincuencia, en aquello, fue estar todo el tiempo ocupado en la Cruz Roja en un tema de que yo entendía que estaba salvando vida. Y eso me provocaba Exacto. mucha emoción y, y, y era muy, era muy, muy estacioso. Pero, pero en realidad, quien me estaba salvando la vida era la Cruz Roja a mí.
0: Exacto. Pero hay un edual que todavía no lo hemos, tú no, no, no nos has contado. Y es el edual de la Asociación Cristiana de Jóvenes. No me olvide tampoco ese, por favor.
2: De la YNCA.
0: ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué? ¿Por qué estabas ahí también? Veo un joven que cruzó por varias instituciones.
2: Sí, es que yo creo que eso es algo que yo traí, o que traigo, porque todavía no he muerto, gracias a Dios. Parece que aún estoy vivo. Eh, eso es algo que parece que yo lo no traigo en mi genes, porque eh, después de todos estos procesos traumáticos que hubieron en la institución, que uno como que se alejó, pero bueno, en realidad no fue que no alejamos tanto, fue que eh, emprendimos otras etapas de la vida que ya tenían que, que venir y emprenderla. Entonces, tú sabes que en mi pasar por la Cruz Roja, cuando yo fui, eh, desde cuando tuve que de socorro, volví nuevamente a juventud, ahí yo me relacioné con un joven que se llama... Misael Ventura Abrito. Misael Ventura Brito, que siempre fue, estuvo en el departamento de juventud, eh, crecimos ahí también juntos, vivimos varias etapas. Él luego, cuando yo era, pasé a ser jefe de operaciones, él era mi subjefe de operaciones en la Cruz Roja entonces como que desde ahí emprendimos también varias etapas juntos tuvimos juntos en Juventud tuvimos juntos en Operaciones de, de Socorro luego eh, en lo personal tuvimos juntos trabajando como operadores en, en Opitel, o sea los servicios móviles de CODETEL. yo era operador ahí y Misael también eh, y como que siempre hemos estado involucrados en diferentes proyectos y etapas de la vida juntos, bueno pues coincidimos también en la YNCA eh, llegué ahí tal vez buscando un espacio de que me sentía ocioso, eh, no estaba yendo a la Cruz Roja, no tenía donde aportar mi conocimiento mi trabajo y vi esa institución eh, que Misael estaba en ese entonces eh, bueno, yo después de haberme separado de, de los muchachos un tiempo, coincidí aquí en la ciudad de Nueva York con Misael entonces ahí Misael estaba en Nueva York en una temporada trabajando con la YNCA, ahí lo conocí, oh, conocí esa institución, y entonces a mi llegada otra vez a Santo Domingo, y Misael está allá en Santo Domingo con la YNCA, y pues me involucré con él y entré a ese, a ese mundo también de la, de la institución. Ahí, como por supuesto ya era algo innato en mí, entré al grupo, inmediatamente ocupé la posición de líder, de líder fui el presidente y el dirigente, ¿verdad? Del cuerpo de líderes George Washington de, de, de la institución de la YNCA. Y como presidente del cuerpo de líderes, bueno, pues me tocó representar a la República Dominicana en el Concilio Mundial de la YNCA que lo hicieron en, en Durban, Johannesburgo, eso es Sudáfrica, para los años del 2006. Ahí. Ok. Dentro de la, de, la,
0: de la estación de las flores, como yo le digo, eh, ¿hubo alguna capacitación que te sensibilizó más que otras? Y si hubo alguna persona que te influyó, que fue tu guía en esos momentos tan joven allí, ¿cuál, es, cuál fue esa persona y cuál fue esa capacitación?
2: Mira... Y la capacitación que más eh, influyó en mí, yo te lo puedo decir por el nivel, fue por el nivel de competitividad y la competencia sana en el aprendizaje que producía Valverde y que Valverde no involucraba en las capacitaciones. Eh, fue ese curso de primer auxilio avanzado que Valverde nos dio y desde ese entonces yo recuerdo que nosotros o por lo menos en mi caso buscábamos los servicios oye bien, buscábamos participar de los servicios que tuvieran dieta, que tuvieran buena dieta y que la pagaran adelante como los servicios de la cumbre ¿te acuerdas de la carrera de la cumbre? Uh -huh, uh -huh. para con ese dinerito pagar los cursos y capacitarnos. Entonces eso me formó a mí, esa competencia me hizo formar, ¿me entiendes? Y, y, y dedicarme y preocuparme mucho por, por, la, por los estudios, por la capacitación, por el entrenamiento, sobre todo en el área de emergencia médica. Que te puedo decir que de todas las personas con las que yo me relacioné, en la Cruz Roja, en mi crecimiento y mi desarrollo, sin tener tanto contacto directo, pero fue la que más influyó. Te puedo decir, pero era por el liderazgo que él ejercía. Fue Alejandro Valverde Podestá. ¿Por qué? Porque esa competencia que él formaba y que hacía era lo que la preocupación de él, porque uno se preparara y porque uno se capacitara. Tú sabes, eh, en un principio era por mantener el orgullo de la Cruz Roja. Eh, tal vez ya había pasado, tal vez tú no viviste esa época, pero finales de los 80 y principios de los 90 había una época en la ciudad de Santo Domingo donde cuando se presentaban las emergencias y la oportunidad de, de, de dar socorro y de, y, de, y de ayudar a la persona involucrada en una situación calamitosa o una situación de emergencia, cuando las instituciones llegaban a dar el socorro, no importaba quién llegaba primero, cuando llegaba la gente de la Cruz Roja, se decía en el algor popular en la calle, se decía, llegaron lo que saben.
0: Bien cierto sí, y queda bien entendido que en esa época entonces, eh, la compañía de alcohol Brugal tenía un premio que se llamaba Brugal cree en su, su gente. gente también sí sí eh, la estepa de las flores ganó varias creo que una vez o dos no recuerdo ahora y eh, un pintor muy reconocido dominicano llamado Amable Sterling Sí. El mismo que pintó el mural que hoy ostenta la biblioteca de la UAS afuera, le pintó un cartel a la Cruz Roja, a, la, a las estepas de las Flores. Lo recuerdo como ahora.
2: Sí, y, y te digo que eso fue una época, podríamos decir, gloriosa para la institución, porque eran protagonistas en los recursos humanos. Y aunque los líderes, los líderes de nuestra época... Eh, te puedo decir Miguel de la Rosa, Edwin Olivares eh, Alejandro Valverde Podetá, eh, se preocupaban por, por, por la imagen y por, y, ¿verdad? por el por estatus que ya teníamos como institución entonces él de manera, yo puedo decir que era estratégica eh, hacía hincapié sobre nosotros en esa preocuparse por la capacitación, por nuestra formación porque nosotros éramos los representantes de la institución para que nosotros no pasáramos vergüenza en, en una situación que ocurriera y nuestro desempeño siempre fuera digno y mantener ese, ese decir, ese adagio popular que había en la calle de que llegaron lo que saben. ¿Entiendes? Pues llegaban los bomberos, llegaba la defensa civil, llegaba la Dirección Nacional de desastres y Emergencia de Salud Pública, pero cuando llegaban los chicos de la Cruz Roja, eso era lo que sabían de eso. Entonces, eh, en, esa, en esa lucha de Valverde de mantener ese prestigio, eh, hace un trabajo de liderazgo que eh, impactó directamente en mí, impactó mucho y de ahí, de ahí vino o sea mi, mi insistencia y mi consistencia hasta para lo personal para de, desarrollar y terminar mi carrera universitaria y eh, luego especializarme hacer maestría vino de ahí de ese ejemplo de esa competencia que él no inculcó mientras yo estaba en la institución eh, y eso, eso, eso yo lo reconozco como podría decir como la chipa verdad, que incidió la principal incidencia en mi formación profesional y como persona también, como, como hombre en la vida
1: y eso Genomenal. es la persona
2: que más que más ha impactado que más ha impactado en, en mi vida y en la formación de mi vida eh, después de mi madre. Creo que está... Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
1: Aybar, eh, nosotros a nivel institucional decíamos que teníamos un padre o una madre, porque también habían instructoras femeninas, pero también muchos de nosotros tuvimos un padrino que pudo haber sido el mismo padre o, o una madrina que pudo haber sido la misma madre. En tu caso, ya habías dicho que tu padre fue Miguel de la Rosa Parra, Miguelito, y padrino, creo adivinar, ¿quién tú crees que pudo haber sido tu padrino dentro de la institución?
2: Mira, eh, bueno, Miguel de la Rosa eh, pudiera quedar, ¿verdad?, como padre porque fue mi instructor de primer auxilio. El, eh, mi, mi primer instructor del primer auxilio no de cuando yo entré a la Cruz Roja sino cuando yo fui motivado por los ECAO en el 1988 eh, okay. pero después yo tuve una, una, un largo periodo de, de crecimiento y, 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 y formación en cuanto al tema de Cruz Roja de la institución Bajo la sombra de, de Edwin Robel Olivares, podríamos decir que sería mi padrino.
0: Oh. ¿Podría, podríamos decir, o, sea, que porque podría. o lo es.
2: Bueno, de hecho, hoy en día, cuando nos encontramos, ¿verdad? Eh, por los quehaceres laborales en diferentes escenarios que tienen que ver con, con, con la respuesta a emergencia allá en la República Dominicana, pues inmediatamente yo lo nombro por lo que le corresponde, que es mi papá. En esto, él viene siendo mi papá.
0: Exactamente. Okay. Queda, eh, queda algo a otra cosa que decir. Ahí va acerca de, de toda esa experiencia, de toda esa vida que seguirá corriendo y vemos que también estás en, en el Sistema Nuevo 1.1. ¿Qué haces allí? Bueno,
1: perdón, perdón. Como esa etapa aún no ha sido concluida, yo creo que si responde si no te causa inconveniente, Ibar, pero creo que como esa etapa no ha concluido, la podemos dejar ahí en
2: simple, una simple introducción. Exacto. Bueno sí porque eh, qué te digo uh, es que aún exactamente aún no ha salido de la institución y ha vuelto y ha salido eh, mi desarrollo profesional ha continuado involucrado eh, siempre en el trabajo de de, de la respuesta a la emergencia o vinculado a, a, al tema del servicio de salud con la medicina prehospitalaria. Eh, siempre he trabajado eh, en esa área y también estuve eh, relacionado un tiempo laborando para, eh, para la Organización Panamericana de la Salud eh, con una consultoría que le dimos a ellos en el tema de, de Suma, de LSS Suma. Eh, para el manejo de los suministros humanitarios y la instalación del, del software y el programa de bodega, que dimos una asesoría para el Ministerio de Salud Pública, instalando las bodegas de respuesta a emergencia. Eso fue para los años del 2010 y el 2011, eh, respondiendo ante la emergencia que tuvo el país de la situación de cólera por, por el brote que hubo en Haití después del terremoto de y después del desastre. Entonces eso generó una situación de emergencia aquí en el país de nosotros y tuvimos que emprender ese proyecto para por el Ministerio de Salud, por la OPS, de instalación de, de todo un esquema y un sistema y de bodegas regionales para responder a esa emergencia. Entonces es que como que toda mi vida he estado vinculado a este tipo de trabajo. O sea, y todavía como que no puedo decir que se cerró la etapa porque aún continúo. O sea, Exacto. Yo estoy ahora actualmente trabajando como supervisor de, a cargo de la sala de, de despacho de emergencia del Sistema Nacional 911. Y, y bueno, hay otra parte donde vuelvo y coincidimos todavía en esta etapa de la vida. Vuelvo a coincidir con mi hermano Misael Ventura, donde en, otra, en otro ámbito volvemos a estar juntos eh, nuevamente. Entonces. Sí, ahí estamos trabajando, eh, involucrados en, en esta misma área que no nos hemos desprendido aún todavía. Eh, ya desde otro punto de vista, ya yo estoy trabajando en la respuesta a emergencias, pero ya no como, como socorrista, sino ahora eh, dirigiendo ¿verdad? Eh, esos recursos, los recursos humanos, los recursos eh, de equipo y de operaciones que tiene ¿verdad? Eh, el Estado Dominicano a través del 911 y de las agencias eh, que participan en el sistema para responder a emergencias. Entonces ahora como que es otro el rol de nosotros, eh, estamos en la parte logística de, de, de dar la asistencia y dar el apoyo eh, supervisando a los operadores y a los despachadores que están protagonizando y dirigiendo cada una de las emergencias que ocurren a diario eh, en, en, en la República Dominicana. Pero eh, eso, me, eso me da a mí, eh, como la, me puede dar, lo podemos decir, la pericia verdad, y la facilidad de poder tener un enfoque rápido para responder a las diferentes situaciones ¿Por qué? Porque ya yo tengo la experiencia del campo, del terreno, de haber sido socorrita. Eh, ya cuando se nos presentan a nosotros situaciones eh, muy específicas, ya yo sé cómo trabajar, cómo dirigir al personal que yo tengo allá en la sala de despacho, que ya sea de salud o ya sea policial o ya sea de bombero. Eh, yo tengo facilidad para manejarme en las diferentes áreas y, y, y compenetrarme con ella en el trabajo ya por todos los años de experiencia que he tenido ya eh, a través de la institución y todo vuelve todo va a volver siempre como dice Aldrin, verdad eh, a, la, a la nave nodriza eh. al, no, al pero...
0: génesis
2: <ríe> eh, exactamente porque Bien. es algo que bueno eh, puede ser por fortuito o por conciencia de la vida ya llegué a la Cruz Roja y desde ese momento que llegué ya todo, todo en mi vida todo en mi vida eh, ha sido eso el génesis, todo, incluso todo lo que yo hago ahora en esta etapa de mi vida ya de más madurez al final tiene, te ha involucrado con, con algo o con alguien de, de, de la Cruz Roja, no sé por qué siempre coincide eso
0: bien, casi cerrando Edwin eh, te sientes totalmente satisfecho realizado con toda esa experiencia allí en la en la, en la etapa en la estepa de las flores como digo y te atreverías a repetirlo de nuevo
2: <risa> ay dios mío es que esa pregunta es muy fuerte mira mira si, a sinceridad sinceridad para responderte esa pregunta Tú lo sabes, necesitaríamos como 180 o 240 minutos. Exactamente. Eh, porque mira, eh, eh, como tú sabes, yo como socorrita que me formé allá, tú sabes que siempre te voy a afrontar con la verdad. Entonces, si te afronto con la verdad, hay que desmontarse de toda esa ilusión y ese sueño que nosotros hemos tenido de nuestra institución, que tanto amamos y que tanto queremos y que como socorrita, ¿verdad? Eh, lo, siempre vamos a tener esa ilusión y esa cosa de lo que nosotros quisiéramos, pero en honor a la verdad tú sabes que habría que tocar eh, y tocar muy de lleno, muy fuerte el tema eh, socioeconómico y de desarrollo de la institución que impactó directamente donde tuvo que ver también involucrarse con el tema político entonces eh, hay que hacer un análisis eh.
0: sería una segunda entrega sí, que sí, tendríamos sí. ahí Para hablar de eso.
2: eso pero ya tú
0: como no socorrista como el profesional que eres en algunas y con algunas especialidades y maestrías. Sí,
2: habría que Que podría traer mucha parte, de... parte. Mira porque qué, Aldrin, porque que si me quedo nada más haciendo un análisis como Currojita, pues las respuestas y, y, y los análisis producidos estarían muy sesgados.
0: Y muy pasionados.
2: Exactamente, porque tú, sí. tú lo sabes, somos Currojita. Eh, eso, el ser crucero, eso no se deja, mi hermano.
0: Que ya tú
2: tengas un desempeño en la vida y mucho criterio profesional eh, que tú puedas analizar justamente la realidad pero tú sabes que eso no, tú no te puede apartar de eso y eso es, es un tema muy fuerte muy fuerte Exacto. Quiero agradecerte
0: Eduardo tu tiempo que nos ha permitido y todo el conocimiento que has brindado a no solamente a mí sino a todos los radios escuchas y agradecerte por ser parte de esta memoria histórica donde estamos presentando lo que existía anteriormente porque se quiso opacar, oscurecer pero aquí estamos para traer luz de nuevo y mostrarles a todos con los personajes de la época que sí existía, que sí hubo grandes actividades grandes personas, grandes líderes en el pasado y que se hizo mucho con poco,
2: claro que sí? es lo que pasa, totalmente de acuerdo contigo. Y me atrevería a decir que no, no puede, no va a haber, no va a existir nadie quien pueda soslayar ese pasado que, dicho sea de paso, es el pasado que verdaderamente perteneció a los criterios y principios por los cuales se formó la institución.
0: Exactamente.
2: Todo y... lo que hay en la era moderna no pertenece ni está relacionado ni ligado a nada de los principios ni del ideal de la Cruz Roja.
0: Exacto. No estamos, como repito siempre, no estamos comparando tiempos ni edades. Es simplemente presentando Exacto. lo que hubo y lo que se puede mejorar, no se diría. Pero muchísimas gracias a todos los radioescuchas y espero encontrarnos en otro episodio. Gracias, Eduardo Ibar. Muchísimas gracias, apreciado amigo. Y tal vez podamos hacer otro segundo capítulo contigo. ¿Ok?
2: Sí, sí, claro que sí. Totalmente. Un gran Tenés abrazo. A una segunda oportunidad y reiterar las gracias a ustedes, a, a ti, Aldrin, y a Ogando también, a ambos, mis hermanitos, de, de, de sangre crucera eh, y, y agradecerle esa oportunidad y de poder nosotros eh, compartir con los demás verdad a Ajá. través de esta tecnología eh, lo que fueron esas experiencias ese mundo esa ideología de esos tiempos esa etapa de la institución algo muy bonito algo muy muy altruista muy muy sublime que yo creo que puede ser de la parte de nuestras vidas Okay. Y eso es algo que debe de guardarse en la memoria No se puede olvidar
0: Gracias claro. Edward y que podamos vernos en otro capítulo claro que Muchísimas sí. gracias
2: Abrazo fraternal para ambos mis hermanos
0: Gracias igual Bienvenido de nuevo a nuestro Anten Podcast Pero antes de proceder A nuestro nuevo episodio Quiero recordarte que califique nuestro show, califícalo. Dale a las estrellitas y dale a clic a seguirnos, como también a la campanita para que te avise cuando haya un nuevo episodio en nuestro Anten Podcast. Muchísimas gracias por tu atención y recuerda compartir. Esto nos ayudará bastante a nuestras plataformas. Bienvenidos de nuevo.